0: et bienvenue sur Délivrable, le podcast pour les professionnels du livre dédié aux professionnels du livre pour donner vie au livre. Aujourd'hui, Mathieu Bessard me rejoint sur Délivrable. Mathieu dirige la librairie Passage à Lyon avec Delphine Sablé. La librairie Passage, c'est la plus grande librairie indépendante de la ville. Dans cet épisode, Mathieu nous parle de ce lieu auquel il est très attaché. Il nous parle aussi de son amour du métier de libraire. Il évoque enfin Son attention particulière à l'édition indépendante et à la littérature. Belle écoute Bonjour Mathieu Bonjour Merci de me rejoindre sur Des Livrables aujourd'hui. Donc, avec Delphine Sablé, vous avez repris la librairie Passage en juin dernier, en juin 2021. Tout à fait. Vous avez ainsi succédé à François Chariot et Eric Fitoussi. Voilà. Qui avaient créé cette librairie en 2000. C'est ça. Avec Delphine, vous êtes co-directeur de la librairie depuis 2019
1: Oui, tout à fait.
0: Delphine travaille depuis 13 ans. Et vous, après 10 ans comme libraire à la librairie Kleber, à Strasbourg, vous êtes en continu aussi depuis 2017 à à la librairie Passage C'est ça. Delphine pilote plutôt les sciences humaines, maintenant la BD et la jeunesse également, et vous la littérature
1: Alors, dans une première répartition des tâches, quand on était adjoint de la librairie, effectivement, Delphine supervisait les sciences humaines, la BD et la jeunesse. Et moi, je supervisais euh, toute la littérature. D'accord. Depuis effectivement le poste directeur, on a toujours nos, nos pentes naturelles, ouais. mais on est amené à évidemment remplir les tâches de direction et donc on, on a des libraires responsables qui maintenant arrivent à être autonomes, vraiment indépendants dans leur rayon. On travaille et on les accompagne au quotidien, bien sûr, on travaille avec eux, mais la tâche de direction fait que euh, effectivement on n'est plus dans cette séparation des tâches au, au quotidien.
0: D'accord. Et donc, on peut dire aussi que cette librairie, c'est une grande librairie puisqu'elle fait presque so- 270 mètres carrés.
1: Donc avec plusieurs aménagements hein, en, en 20 ans, il y a eu un agrandissement de la jeunesse au rez-de-chaussée et puis il y a eu la création d'un étage dédié aux sciences humaines en 2016 pour développer ce rayon qui est essentiel pour nous. Hein, la librairie Passage est une librairie de littérature avant tout. Hein, pour, euh, notre chiffre d'affaires voilà, en littérature équivaut à 50% total. Mmh. Et c'est vrai que depuis quelques années, notre objectif, c'était effectivement de, de créer un rayon euh, en sciences humaines qui était aussi euh, très important et qui était un rayon référence au cœur de la ville de Lyon. Donc, c'est pour ça qu'on a grandi, effectivement, et qu'on a pu avoir cet étage où les sciences humaines ont une très bonne place.
0: D'accord. Donc, ouais, cette librairie, elle fait presque 270 mètres carrés. C'est 28 000 références aussi Tout à fait. Et aujourd'hui, vous êtes 13 salariés à la librairie. Enfin, il y a 13 salariés à la librairie dont huit libraires Alors,
1: ça a un petit peu euh, changé. Il y a neuf libraires, un metteur à part, ouais. donc, qui est chargé de la réception des colis là, durant la journée. Nous avons aussi un comptable, et donc deux directeurs, Delphine Sablé et, et moi-même.
0: Et est-ce que vous pouvez un petit peu revenir sur la reprise de la librairie Parce que je crois que ça s'est installé sur un temps assez long.
1: En fait, on a travaillé vraiment pendant quatre années avec Françoise Chariot et Eric Fitoussi. Comme je vous le disais, on a travaillé deux ans au poste d'adjoint. Mmh. Durant ce temps-là, on a pu, avec eux, voir un petit peu, ben voilà, se former à la supervision d'une, d'une équipe. Mmh. Et puis petit à petit, effectivement, Eric et, et Françoise nous ont aidés, voilà, au quotidien à prendre en charge de plus en plus de choses, la gestion vraiment globale de la librairie, la comptabilité, euh, les questions effectivement salariales aussi. Les quatre années n'étaient pas trop <rire> pour euh, avoir une vision d'ensemble, je dirais, voilà, de la direction d'une telle librairie. Passer du poste de libraire à directeur, cela demande du temps, et pour nous, c'était essentiel d'avoir cette transmission longue avec, avec Françoise et Eric.
0: Mmh. Et est-ce qu'à un moment, vous vous êtes demandé euh, avec euh, Delphine si la création d'une librairie ailleurs était une option ou est-ce que vous êtes tout de suite euh, allé dans...
1: Non, ça a toujours été passage Delphine, effectivement, il travaille depuis 13 ans, donc si vous voulez, c'est en quelque sorte la mémoire vive de la librairie. Et puis, avec euh, Françoise et Eric, nous partageons la même vision du métier, je dirais, tant dans sa pratique quotidienne que dans la façon euh, de penser euh, l'indépendance en librairie, par des choix assumés de maisons d'édition, bien sûr, par une rigueur de tous les instants et de tous les jours sur la gestion, aussi les achats. Donc, pour moi et pour Delphine, c'est vrai qu'on ne s'est jamais posé la question d'une autre librairie. Pour nous, c'était Passage et on est, on est très heureux d'avoir repris cette librairie pour continuer le, le magnifique travail d'Éric de, et Françoise, tout en, en mettant notre patte, bien sûr, mais avant tout, c'est de, c'est de continuer ce, ce travail de défrichement de la création contemporaine. Et pour moi, Passage est une librairie assez unique dans le territoire national, quoi.
0: D'accord, oui, vous parlez d'exigence, vous en parliez tout à l'heure, vous parliez d'investissement auprès des, des éditeurs indépendants oui. et de caractère un peu unique sur le territoire. Est-ce que vous pouvez un, un peu développer cet aspect-là de la librairie
1: Oui, alors, bon, il faut savoir qu'effectivement, donc, euh, la librairie Passage est la plus grande librairie indépendante au Cœur de Lyon. Ouais. Donc, effectivement, on doit faire face à une demande de cœur de ville, de centre-ville, où les flux, effectivement, sont, sont importants. Mais toujours, je dirais, en ayant en tête que le cœur de notre métier, c'est de créer du son auprès de ses clients. Et créer du son, c'est effectivement de relayer pour nous ce qu'il y a de singulier dans la littérature contemporaine, dans la pensée contemporaine. Et il faut trouver cet équilibre, toujours, entre défendre nos choix, qui sont souvent des choix de maison aussi, d'édition, J'entends mmh. par là des maisons d'édition comme les éditions de Minuit, comme les éditions P.O.L., comme les éditions Verdier. De nouvelles maisons aussi, en tout cas plus jeunes, comme La Peuplade, comme Marcali, où se jouent pour nous, si vous voulez, des pensées qui disent le monde d'aujourd'hui, mais toujours avec un, mmh. une recherche dans l'écriture, dans la forme, qui pour nous nous paraissent essentielles, effectivement, de faire découvrir et de défendre auprès des clients. À côté de ça, il y a toujours la demande des clients et donc de trouver évidemment et ça c'est le jeu du commerce de pouvoir répondre à leurs demandes de, de trouver toujours le bon texte et de pouvoir et eh bien ouvrir à partir de leurs demandes sur des textes qui nous paraissent essentiels encore une fois à faire découvrir donc c'est c'est vraiment trouver ce, ce point d'équilibre euh, entre euh, les livres que l'on nous demande parce que euh, dans l'actualité on en parle parce qu'effectivement euh, les journaux, la presse, on parle. Et en même temps, toujours de se dire, nous devons être un caisson de résonance, quoi, de l'édition indépendante et contemporaine. C'est très important pour nous. On a une histoire, la librairie Passage a une histoire, avec certaines maisons, vers qui nous avons quelque part une dette, je dirais, puisqu'elles nous ont aidés ces maisons aussi, dans notre, dans notre histoire. Et pour nous, c'est essentiel d'être ce relais quotidien dans notre librairie.
0: Est-ce que vous voulez un petit peu nous parler de ces maisons qui vous ont aidé
1: je peux parler des éditions de minuit, de POL, qui, dès la première année, ont été importantes pour nous. Toutes ces maisons font partie du groupement de la DELC, hein, qui a aidé la librairie à se créer en 2000. Et puis, à divers moments, par des réflexions avec eux, hein, tout simplement, sur le métier de libraire, sur des moments d'agrandissement, de référencement. Ce sont de véritables accompagnateurs pour nous, si vous voulez et pas uniquement des, un organisme comme la DELC qui donnerait uniquement des sous pour aider la, la librairie. C'est beaucoup plus que ça pour nous. Ils nous accompagnent, on arrive par leurs idées et les nôtres à faire quelque chose, je pense, d'assez singulier <rire> avec la librairie Passage. Et pour nous, euh, voilà, mm-hmm. ce sont des personnes qui nous permettent de trancher, voilà, de faire nos choix avec cet écho très important qu'ils nous offrent.
0: D'accord. Et donc là, là on parlait beaucoup de littérature, vous avez aussi parlé de sciences humaines. La librairie Passage, c'est une librairie généraliste, avec de la BD, de la jeunesse. Est-ce que c'est des rayons que vous souhaitez développer davantage Est-ce qu'ils sont déjà d'ailleurs fortement développés
1: C'est vrai que ce sont des rayons qui ont une belle place hein, aussi au sein de la librairie Passage. Le rayon jeunesse est un rayon que l'on a effectivement agrandi au fur et à mesure du temps. Pour la bande dessinée, c'est un rayon qui a été aussi agrandi et qui ne cesse d'être en hausse en termes de chiffre d'affaires à travers les années. Pour nous, effectivement, l'objectif, c'est de continuer à faire en sorte que ces deux rayons soient visibles et de plus en plus visibles auprès des clients. C'est vrai que lorsqu'on pense à la librairie passage, on pense en priorité à la littérature et aux sciences humaines. Notre objectif, c'est de faire en sorte que nos clients du centre-ville, lorsqu'ils pensent à acheter un livre jeunesse, eh bien, se disent, bah, c'est à passage que l'on va, comme on ira acheter un, un roman ou un essai. Et je pense qu'on a un axe de développement à ces deux rayons. Cela passe par des réorganisations dans l'espace qui sont prévues, pour la BD, en tous les cas. Et puis, effectivement, ensuite, faire en sorte qu'en jeunesse, on fasse plus de dédicaces, euh, voilà, plus de rencontres avec les illustrateurs. On a commencé justement, en cette rentrée, ben voilà, à proposer trois dédicaces. L'idée, évidemment, est de faire en sorte que ces deux rayons soient vraiment aussi des rayons de plus en plus importants. Voilà, surtout qu'au cœur de, de la presqu'île, hein, de Lyon, il y a vraiment une, une place à prendre pour ces deux rayons, en tout cas.
0: D'accord. Et du coup, ça fait 3-4 mois que vous, vous avez repris complètement la direction à, avec Delphine Tout à fait. Est-ce que vous faites un premier bilan de ces quelques mois, des, des choses qui auraient changé ou pas du tout en fait Ça, ça s'est tellement fait de manière continue
1: Non, c'est vrai qu'on euh, n'a pas cette sensation, si vous voulez, de reprise au mmh. sens où euh, ça a été une continuité. Pendant quatre ans, on a, on a travaillé vraiment ensemble avec Eric et Françoise. Pour trouver le bon moment, justement, on pouvait voler nos nos propres ailes, entre guillemets. Et c'est vrai que euh, depuis la reprise, notre quotidien n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est surtout la confirmation du poids de la responsabilité, mais un poids que nous assumons complètement donc, donc c'est sûr que ce n'est pas la même chose que effectivement de reprendre une librairie que l'on n'a pas connue et qu'on vient effectivement voilà reprendre sans avoir la connaissance du terrain, sans avoir la connaissance de la clientèle. Les clients nous connaissent effectivement. Euh, encore une fois, pour Delphine, depuis 13 ans, moi depuis bientôt 5 ans. Donc, c'est vrai qu'il euh, n'y a pas cette sensation, si vous voulez, de nouveauté inquiète euh, voilà, par, par rapport au poste. Par contre, effet d'assumer le, ce poids voilà, d'une librairie, une grande librairie, euh, ça, c'est évident. Mais nous sommes armés pour tenir avec un esprit euh, conquérant, on va dire.
0: D'accord. Et, et du coup, vous parlez de, d'esprit conquérant. C'est, c'est quoi les principaux chantiers, à passage, que vous avez prévus
1: Les principaux chantiers, pour nous, c'est un petit peu ce que je vous disais par rapport au rayon, notamment de la bande dessinée. Au vu de sa croissance depuis maintenant plusieurs années, il est évident que nous devons agrandir le rayon pour faire en sorte que notre offre soit plus grande, mais toujours avec cette même idée que nous agrandissons en défendant des maisons d'édition qui nous tiennent à cœur, tout en ouvrant effectivement un peu plus au grand public sur des demandes que nous n'avons pas encore référencées. Donc, c'est sûr que la clientèle BD, je pense que nous pouvons l'agrandir et c'est une clientèle qui, en plus, par ricochet, pourra aller acheter des romans, acheter des essais aussi. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire un pôle, je dirais, même dans l'espace plus fort pour la BD, de continuer à avoir plus de références, mmh. plus de références aussi dans le fond, même si nos étagères en littérature commencent à être bien fournies, on peut toujours encore, effectivement, apporter de nouveaux fonds, ouais. voilà, je pense que euh, dans les sciences humaines, il y a aussi une place encore plus importante à prendre par aussi le fait de faire plus de rencontres en sciences humaines. Et puis, encore une fois, un travail de référencement peut-être un peu plus conséquent, mmh. même si là aussi, euh, les étagères sont bien remplies. Et puis, je dirais de continuer... Surtout, ce travail d'accueil auprès des clients, c'est essentiel pour nous. La librairie Passage a toujours été une librairie qui mettait l'accueil au centre de tout, c'est-à-dire l'échange, le dialogue avec avec les clients, de faire en sorte que quand on rentre à Passage, on se sente un petit peu chez soi. Quoi. Ça, c'est un travail de tous les jours. On ne peut pas se reposer sur cette idée que ah, bah, la librairie Passage a du monde, mmh. du flux. Non, c'est, euh, c'est quelque chose que l'on doit vraiment remettre tous les jours au centre de notre pratique. Et ça, j'y crois beaucoup.
0: D'accord. Vous insistez beaucoup sur euh, l'idée du fond, d'en introduire de, toujours de nouveau, même si euh, les étagères sont déjà bien remplies. Comment vous répartissez le fond et la nouveauté dans la librairie
1: Alors, le fond fait partie des étagères, hein, bien sûr. Mmh. Les nouveautés étant euh, mises en place euh, sur les tables. Oui. Sachant que là aussi, pour nous, et c'est en lien direct avec la bonne gestion d'une librairie, c'est que le fond, pour nous, il y a deux façons de le faire marcher. C'est de le remettre en avant sur les tables, en dialogue direct avec certaines nouveautés. Ouais. Et donc, effectivement, d'avoir toujours la conscience de nos achats de nouveautés pour ne pas être enlisé, je dirais, par le flux des nouveautés, de gérer son stock, de faire en sorte que nous ayons toujours un œil attentif au nombre, par exemple, de piles que l'on peut avoir sur nos tables, et en fonction de la place, justement, qui nous reste par rapport à ces achats, et eh bien, de faire rebondir certaines nouveautés par des piles que l'on remet, des piles de fond que l'on remet en dialogue avec certaines nouveautés. Pour nous, c'est très important, justement, de toujours mettre en avant des classiques sur les tables, ou une collection d'un éditeur qui nous paraît important de remettre en avant parce que peut-être un peu plus oublié ou parce que tout simplement cette collection offre des textes incroyables. Et donc d'avoir toujours en tête la possibilité de laisser de l'espace au sein de nos de nos mises en place de nouveautés pour les titres de fond. D'ailleurs pour moi la, la notion de fond, euh, je n'aime pas beaucoup le mot, le mot fond puisque pour moi il n'y a pas de fond, c'est-à-dire que quelque part euh, les textes euh, vivent qu'ils aient trois ans ou trois mois, et qu'on doit toujours être vigilant, ou en tout cas être prêt, par rapport à la demande de nos clients, à se dire, tiens, il me parle de tel sujet, alors je vais activer bah, telle nouveauté, mais aussi tel titre qui dort en quelque sorte dans les étagères. voilà Pour moi, c'est un peu le défi aussi du libraire, quoi. c'est-à-dire de toujours faire des, des croisements entre la nouveauté et les titres qui sont en rayon, et qui, avec le temps, ne perdent pas de leur sens par rapport aux questions actuelles.
0: D'accord. J'ai entendu beaucoup d'autres libraires parler de mise en scène, enfin, d'images un peu comme ça. Je vous entends aussi à parler autour de, de la musique, des qualités de l'écho, de, du côté casse de résonance, du son mm-hmm. que vous utilisez beaucoup depuis tout à l'heure, pour faire dialoguer en fait, toutes ces voix. C'est, c'est ce que j'entends.
1: Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Vous parlez de musique, euh, voilà, de mélodie. Euh, effectivement, c'est, c'est très important pour nous, même si ça peut paraître un petit peu abstrait comme ça. Je pense euh, profondément qu'il y a des dialogues entre les livres et que une mise en place, par exemple, marche qu'à condition qu'on ait compris la, la petite musique qu'il y a entre les livres. Et je pense qu'il y a des livres qui ne dialoguent pas entre eux et d'autres aussi. Notre métier, c'est effectivement de faire résonner cette, cette musique au cœur des livres et, et donc la mise en place est très importante, évidemment, dans le choix du positionnement de certains textes. Après, je dirais que ce qu'il y a d'important, c'est toujours d'avoir sa mémoire en éveil, encore une fois, et on sait que la place est chère en librairie et de ne jamais oublier que nous avons à disposition, hors les tables, tout un pan de la pensée que l'on doit activer. Voilà, je pense qu'il n'y a pas que les tables qui doivent vivre. Et c'est pour cela que le mot « fond », c'est un mot que j'ai utilisé, mais que je n'aime pas beaucoup. <rire>
0: je, comprends, non mais je, je comprends ce que vous... Enfin, je crois comprendre ce que vous, vous voulez dire. Et en deux mots, quels sont, peut-être en conclusion un peu de tout ce qu'on vient de se dire, quels sont pour vous les principaux enjeux d'un libraire indépendant aujourd'hui
1: je reviendrai à ce que je vous disais effectivement au départ. L'enjeu, c'est de, je dirais, de croire en sa sensibilité et d'écouter la sensibilité des clients. Mmh. Et je pense que les enjeux, c'est, c'est ça, c'est de répondre humainement à la demande des gens qui rentrent dans une librairie, de faire en sorte qu'ils puissent trouver effectivement ce qu'ils sont venus chercher et ce qu'ils ne sont pas venus chercher. Et ça, ce n'est possible que dans un dialogue et un accueil de tous les instants. Pour moi, chaque librairie doit avoir sa singularité. Les tables doivent être l'expression, je dirais, d'une histoire de la librairie et des libraires qui la font tous les jours. Ça, c'est pour la partie, je dirais, caisse de résonance, encore une fois, de l'édition, de l'édition que l'on décide d'avoir au sein de notre librairie. Puis l'autre enjeu, c'est une rigueur, encore une fois, de la gestion quotidienne des stocks, hein, tout simplement. Euh, le combat pour les remises, après des, des diffusions. Et puis voilà.
0: <rire> D'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a un moment particulièrement marquant à la librairie que, que vous aimeriez nous partager aujourd'hui
1: je dirais la joie et le bonheur de retrouver justement nos clients après les deux confinements, où on a senti un emballement incroyable auprès de la librairie. On a connu effectivement une année une année quand même exceptionnelle malgré le contexte dramatique du Covid. Moi, j'ai ce sentiment que la librairie indépendante, telle que... Que nous la concevons, en tout cas, jamais été aussi euh, vivante. C'est vrai que mmh. c'est euh, que cette année, ces moments effectivement où les gens sont retournés en librairie, ça a donné lieu à, à des échanges, euh, à des échanges forts, euh, les rencontres qui reprennent. Voilà, nous on a fait une rencontre hier. Bon, les gens étaient là, les gens étaient très heureux de, de pouvoir retrouver un lieu de culture où la pensée où la est, est incarnée. Que je retiens. Euh, c'est peut-être ces moments de, de déconfinement et, et cette assurance que les gens euh, lisent et sont heureux de retrouver leur, leur librairie.
0: D'accord. Et quelle est votre plus grande fierté euh, depuis que vous êtes euh, à la librairie et... Passage
1: D'y travailler. <rire> Pour moi, euh, c'est une librairie que même quand j'étais à la librairie Clébert. C'est une librairie que j'ai toujours observée de, de loin. C'est une librairie laquelle j'ai un attachement profond. et Je dirais que c'est, c'est juste de pouvoir y travailler tous les jours.
0: D'accord. Et pour finir, je pose toujours la question. Est-ce qu'il y a un livre important dont vous voudriez donc parler un, un livre important pour vous, bien
1: sûr. De, de, cette, rentrée
0: de cette rentrée De cette rentrée, que vous adorez que vous, depuis, je ne sais pas, 20 ans. Vous avez carte blanche.
1: Je ne parlerai pas d'un livre parce que j'ai, j'ai énormément de livres qui m'ont heurté au bon sens du terme. Oui. Je pourrais parler par contre plutôt d'un auteur, voire deux auteurs qui, pour le moment, jusqu'à présent, dans ma vie de libraire, m'ont, m'ont accompagné ont été un choc à leur lecture. Je dirais que Laurent Mauvignier, par exemple, a été pour moi une rencontre essentielle par sa capacité, dans ses ouvrages, à nous parler effectivement de l'humain dans une langue qui laisse place au silence, au non-dit, qui sait donc une langue courte lorsqu'il s'agit effectivement de mettre en lumière ces choses que l'on ne peut dire parce qu'il n'y a pas les mots. Et puis d'un coup, c'est cette phrase chez lui qui s'allonge, que les choses bouillent lorsque les choses doivent sortir et ce rythme qui se met en place qui me frappe et qui me heurte encore une fois très positivement je pense notamment à un titre comme ce que j'appelle oubli par exemple qui est un un texte que l'on ne pas lire que d'une traite puisque euh, ce n'est qu'une seule phrase et je me souviens effectivement cette force physique que j'ai pu ressentir à la lecture de ce livre qui raconte effectivement un, un, un fait divers euh, sordide l'histoire d'un jeune homme qui est à la rue et qui euh, rentre dans un supermarché dans la périphérie de Lyon et qui ouvre euh, voilà une canette qui la boit et qui est pris par les vigiles. Les vigiles, évidemment, vont lui faire énormément de, de mal, et on est dans le corps et dans la tête de ce jeune homme, avec toutes les questions, effectivement, de la violence que peut poser le, l'ouvrage. Moi, bon, c'est un texte qui m'a bouleversé, mais comme euh, m'a bouleversé Apprendre à finir, voilà, ou Histoire de la nuit, pour parler de, de son dernier livre. Alors, Laurent Mauvigny a été une vraie rencontre, au même titre que Mathieu Riboulet, qui était euh, l'un des plus grands du début du 20e, avec sa capacité à faire voir comment euh, le regard est central dans nos vies parce qu'il donne justement forme et vie à, à la personne qu'il y a en face et que sans ce regard-là, euh, nous n'existons pas. Il a par sa langue, là aussi une, une capacité à nous émouvoir qui est incroyable. Je dirais que pour Mathieu Riboulé, il faudrait aller lire Lisière du corps, voilà.
0: <rire> Je ne connais pas et que j'irai voir. En tout cas, on, on sent bien votre amour pour la littérature. <rire> ben, merci beaucoup Mathieu.
1: Merci à vous.
0: Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour poursuivre cette réflexion. Retrouvez Délivrable, le podcast dédié aux professionnels du livre, dans les semaines et mois qui viennent, tous les jeudis, pour parler cycle de vie du livre, questions, transmissions et réponses dédiées pour que vivent les livres dans toute leur diversité. Lire, écouter, parler et échanger. Je vous parlerai de situations concrètes. A chaque fois, vous trouverez sur le site www.delivrable.com des notes de l'épisode Vous pouvez dès aujourd'hui suivre son actualité sur Instagram et LinkedIn sous l'identifiant « Délivrable ». Attention, sans « et ». Et surtout, n'hésitez pas à partager ces podcasts à vos collègues si vous pensez qu'ils peuvent leur être utiles. A bientôt